0: Bem-vindas e bem-vindas ao podcast da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo série Autores Servidores do Tribunal de Contas. O primeiro episódio será com Donato Volkers Voltinho. Donato, seja bem-vindo, muito obrigada pelas suas horas. Donato é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e secretário Geral de Controle Externo do Tribunal, membro da Comissão de Direitos Sociais da OAB Sessão Espírito Santo, instrutor da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Mais uma vez, eu lhe agradeço, Donato, bem-vindo e obrigada pela sua participação. Hoje nós vamos conversar com o Donato sobre o livro Contas dos Governantes, a Apreciação das Contas dos Chefes de Poder Executivo pelos Tribunais de Contas do Brasil. Foi lançado em 2020 pela editora Blocher. O livro é um dos desdobramentos de seus estudos no curso de doutoramento na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP para a elaboração de sua tese. Tem o prefácio do professor doutor e livre docente da mesma faculdade, em Direito Financeiro, professor José Maurício Conte. Donato, é, ao ler o seu livro, nós temos uma, um assunto, um conceito bastante complexo e multidisciplinar que é sobre a, a, a accountability, né? que é o principal mecanismo para incentivar decisões sempre no melhor interesse dos, dos governados. No seu estudo, como que você encontra esse conceito e, co, e como esse conceito ele é tratado na Constituição Federal eh, Brasileira?
1: Boa tarde, Isabela. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui contigo, participando deste podcast aqui da minha casa, né, que é o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. É realmente uma honra. É, saudações também né, a todos os ouvintes. Né, e especificamente sobre a accountability... É, a Constituição, no, no, no artigo 70, né, quando a gente vê lá o parágrafo único do artigo 70, que diz que todo agente público tem que prestar contas né, dos recursos é, que, ao qual, né, que estão sob a sua gestão, é, a Constituição ela adere, né, ela abraça essa cláusula geral da accountability, que na verdade é um conceito, né, embora o trabalho, né, é, o cerne do trabalho, né, a própria, o próprio tema, né, o discurso, seja um trabalho jurídico, né, um trabalho feito em cima do direito, especialmente, né, especificamente do direito financeiro, é, ele exigiu, considerando o tema, né, como perpassa né, as contas dos governantes, né, desses chefes de poder executivo, pessoas políticas, é, ele exigiu realmente um, um, um estudo né, da ciência política. Então, na verdade... É, embora a Constituição traga ali né, por toda ela, né, desde a alma republicana né, que tem a nossa Constituição, ela abraça esse conceito de accountability, na verdade é um conceito que vem da ciência política, né? então é, é um conceito estudado, né, retirado dos autores é, da ciência política efetivamente, tanto brasileiros quanto é, a literatura internacional, Isabela.
0: Sim, você nessa... Nesse discurso né, que você faz ao longo do livro sobre a accountability pública, você uh, informa que essa accountability pública ela é vertical e horizontal. Quem participa da accountability vertical e quem está na accountability horizontal?
1: Bom, então eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou atrasar um pouquinho, vamos dizer assim, né? Eu dar um passinho atrás, né? Seria o seguinte, né? É... A partir do momento que os estados nacionais eles ficaram muito grandes, né, para que toda a população pudesse se deslocar até o local onde as decisões são tomadas, como acontecia, por exemplo, lá na cidade de Atenas, né? na Grécia Antiga. Né? Uhum. e também ficaram muito populosos para que possibilitasse né, que todos participassem da discussão né? a gente podia pensar que hoje em dia não há uma necessidade da gente se deslocar a gente pode participar de uma conferência né, por uma chamada é, por chat de discussões maiores mas a quantidade de pessoas é, acaba inviabilizando a discussão de temas políticos que são questões cada vez mais complexas né? além do mais as pessoas, né, os afazeres privados das pessoas ocupam mais, cada vez mais tempo é, de nós. Então, em razão disso, é, hum. a solução né, adotada, né, a solução institucional adotada né, pelos Estados Nacionais foi a adoção do Instituto da Representação. Então, é, nós temos representantes tanto no Poder Executivo a gente pode falar que o presidente da República, o governador do Estado, os prefeitos principais nos representam no sentido de executar as políticas públicas e, do outro lado, nós temos aqueles que normalmente a gente chama de nossos representantes e né, realmente são os parlamentares né, em todos os níveis, né, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, que representam, né, fazem uma representação proporcional da população das várias vertentes políticas e decidem né, as principais questões políticas em nosso nome. E, ao uhum. fazer isso, é importante que eles façam em nosso interesse. Ocorre uhum. que nem sempre o interesse desses representantes é também o interesse dos governados. Né? e muitas questões, pode ocorrer um conflito de interesse. Daí nasce o que a literatura chama, é, é, até, né, do conflito de agência, que eles são nossos agentes para agirem em nosso favor. Então, a literatura da ciência política chama, é, aliás, ensina né, que... A representação implica a cálculo. Se eu tenho representação, eu preciso ter a esses nossos, Esses nossos representantes, eles precisam é, nos dar informações sobre o que eles fazem, mostrar que as decisões que eles estão tomando são o nosso objetivo e nós temos que ter é, o poder, reservar o poder de premiá-los ou sancioná-los. Né? A sanção aí seria basicamente, principalmente... É, retirá-los dessa agência, né? Colocar em seu lugar outros. Por exemplo. aí que entra essa divisão entre a no vertical e horizontal, né? É, o agente de accountant né, por excelência, é a população, né? É, especialmente são os eleitores, né? Num, num sistema político, né? Então quando o, o eleitor a cada quatro anos, né? A cada dois, na verdade, né? Porque falamos de no Brasil uhum. de estados de municípios é alternadas. Quando nós vamos às urnas e elegemos os nossos representantes para o Legislativo, elegemos o chefe do Poder Executivo, é, é um momento, é uma oportunidade para nós avaliarmos né, se esses que estão atualmente como nossos representantes fizeram o um bom papel ou não fizeram. E aí, se fizeram, uhum. nós podemos reconduzi-los ou, no caso que não é possível a reeleição, conduzir quem ele apoia, né, para seguir no governo. Por outro lado, né, é, se nós entendermos que essa representação não foi adequada, não foi a contento, nós podemos colocar em seus lugares os concorrentes, né, então uhum. seria a sanção aí do ponto de vista da accountability vertical. É vertical porque nessa relação de accountability o principal da relação é o eleitor, é a população, é o cidadão, uhum. né, então ele está acima dos representantes não está no mesmo nível, por isso essa relação aí é vertical. Aí tu podemos,
0: pô, de, deixa eu fazer só claro, uma, uma intervenção vontade. nesse aspecto podemos dizer que é dessa maneira que a sociedade faz o controle social.
1: isso é um, essa é uma das, das oportunidades, sem dúvida a account, na account vertical está ah, tá. é, é, é o controle social. Isso óbvio, né? Segundo é a teoria, que é uma teoria simples que eu adotei, que é baseada principalmente no professor, agora já falecido, Guilherme O'Donnell, que é um professor argentino de ciência política, que fez parte da carreira, inclusive, aqui no Brasil, quando fugiu da ditadura argentina, ah. mas a maior parte da carreira dele foi feito nos Estados Unidos, né, na Universidade Duke né, University. É, e é um professor muito importante né da área de ciência política, e ele, na verdade, que fundou essa teoria, essa separação né, entre a cálculo vertical e horizontal e aí, esse controle social, para ele, está dentro da accounta vertical. Outros autores fazem uma adaptação e criam uma espécie de accounta diagonal, né? Ah. que seria, é, por exemplo, segundo estes, é, quando nós temos organizações sociais, né, entidades terceiro setor voltadas né, ao controle, de alguma forma, da administração pública, da, né, da transparência, nesse sentido, aí alguns autores chamam de de diagonal. Mas para os propósitos da minha tese não fazia sentido, não, não havia necessidade dessa distinção e eu entendia que a divisão, né, a classificação do professor Guilherme Odono era bastante satisfatória, né, além de ser bem robusta e bastante Sim. defendida por ele né, ao longo do tempo, tem muitos textos. Uhum. Né? Então isso tudo dentro ainda da cántable vertical. vertical. Tá? E aí seguindo ainda na, naquela tua pergunta, é, a própria ciência política percebeu também que muitas vezes os eleitores, né? É, é, aliás, segundo eles, provavelmente na maior parte das vezes os eleitores, eles na hora de voltar têm muito mais uma, uma visão prospectiva. Eles não votam tanto pensando no passado, é, no sentido de sancionar ou punir aquele o que os anteriores representantes fizeram, mas muito mais no sentido de quem é que vai ser o melhor representante para eles dali para frente. Né? Então, isso acaba enfraquecendo um pouco essa campa vertical, né? porque não é só a questão de sanção Sim. ou punição, também tem essa visão prospectiva. E por isso, e por outras razões é porque há também uma assimetria de informação. Né? É, é, esses representantes, especialmente né, os que exercem né, o Poder Executivo, eles têm muito mais informações sobre as questões públicas, sobre as questões governamentais, do que a população em forma geral. Né? Eles detêm essa informação. Então, acaba, com o tempo, havendo entre eles uma especialização e uma assimetria de informação muito relevante. Então, Sim. em razão disso, viu-se que essa conta vertical ela não era suficiente para realmente se ter uma cálculo sistemática eficiente da administração pública. Então, a solução institucional, ao longo do tempo, é, para tentar né, reduzir esse problema de assimetria de informação, especialmente, foi a, a criação de instituições, né, também públicas, encarregadas né, da, de realizar o que se chama de acountable vertical. É lógico que isso nasceu an muito antes da gente saber o que, que era acountable, né, e de ter uma classificação entre acampamento vertical e horizontal, né? É, por exemplo, a gente pode falar que a primeira instituição de acampamento horizontal perdão é o próprio parlamento, né? Sim. Então, nós fomos muito influenciados pelo parlamento inglês, então houve toda uma disputa, né? Se nós voltarmos lá na Inglaterra, por exemplo, ainda lá no Reino Unido, Revolução Gloriosa, é realmente uma disputa, especialmente pelo poder financeiro, né? Aliás, a gente pode dizer que a democracia nasceu de uma disputa por dinheiro, né? uma disputa Verdade. por orçamento de quem controlava o poder de tributar e de distribuir essas receitas e de despesas. Então o parlamento, é, na medida que venceu, foi vencendo parte dessas disputas, começou a ter o poder, né, a, a parte do poder financeiro e com isso ser um agente de acerto do próprio poder executivo, né, seja qual for em cada lugar. Então é, se eu falo que na acarretou vertical, os agentes de acarretou são os cidadãos, são aquelas, é, aqueles que não estão no poder público, na conta horizontal, como o próprio nome já indica, ela é realizada por outras instituições públicas, não só o parlamento, mas também outras instituições, né, aí que entram, por exemplo, os tribunais de contas brasileiros.
0: Certo. Muito bem. E, e, e nós também podemos é, considerar que nessa accountability horizontal que tem o Tribunal de Contas, ele também é reconhecido como um controlador externo.
1: Sim, justamente. Né? Nós falamos aqui do Poder Legislativo né? como o primeiro, digamos, agente de accountable. É, dentro da classificação que a nossa Constituição faz, né? Constituição de 88, é, o Poder Legislativo é titular né, do controle externo também. É, aliás, os parlamentos, mundo afora não, né? É, só que ao longo do tempo também você percebeu que o Poder Legislativo ele não tinha, considerando a atuação governamental, né? Que, que é cada vez mais ampla, né? É, atua em cada vez mais áreas é, do cotidiano das pessoas. Né? O Poder Legislativo ele não tinha condições de realizar um controle sistemático e eficiente da administração pública por si só, né? e na maior parte dos casos. Né? Então, a solução que foi consagrada muito afora foi a criação de instituições especializadas nessa cálcula financeira e orçamentária da administração pública. Né? E aí, entre outros modelos, né? há modelos diferentes né? muito afora, mas há o modelo né, que vem do chamado modelo napoleônico, que é o modelo de tribunais de contas, inclusive os tribunais de contas brasileiros, né, que é a solução adotada no Brasil. Então esse é o controle externo, né, porque está fora é, do próprio poder executivo, dos próprios, ou do, dos entes que o controlam, porque o controle não é só do executivo, mas dos demais Sim. poderes também, né, é externo no sentido de que não faz parte do próprio... É, poder ou instituição ou órgão que é controlado, né? Em oposição ao controle interno, que é um controle realmente dentro da própria instituição. Né? A Constituição faz essa distinção entre controle interno e controle externo, né? Aí a gente pode chamar que um agente, é, dizer que um agente de acounta horizontal é, pleno, né? Full, né? como a gente diria, seriam realmente é, as instituições de controle externo, né? Aí não só no âmbito do financeiro e orçamentário, né? Em especial o os parlamentos e os tribunais de contas no Brasil, mas até em outros âmbitos, né, como o Poder Judiciário, né, o próprio Ministério Público, também fazem controle externo da administração pública, embora não sejam especializados no controle financeiro e orçamentário né, nessa classificação da Constituição.
0: Gente. Bom, vamos explorar então um pouquinho sobre o controle interno. Qual é a importância também do controle interno nessa fiscalização financeira e orçamentária? Como que ele poderia contribuir para o controle externo e nesse caso os tribunais de contas brasileiros?
1: Bom, o controle externo interno, né, segundo, tem um, 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 também um assento constitucional, né, a Constituição de 88 deu um, um, uma, uma importância especial ao controle interno comparando com as anteriores, então se nós vermos lá no artigo 74 da Constituição, né, diz que é, os poderes né, manterão de forma integrada um sistema de controle interno e lá já diz também a rola quais são as finalidades do controle interno, né. Então, puxando aqui pela memória, é, nós temos a né, avaliação de cumprimento de metas. Né, essa é uma das atividades principais do controle externo, então das metas previstas no plano plurianual, na própria execução dos orçamentos, né, dos programas de governo. É, aliás, antes dos tribunais de contas começarem a se tentar para essa questão das metas, isso já estava lá, claro, né, especificado, essa questão de resultados lá na Constituição em relação ao controle interno. Também é função deles, né? É, comprovar a legalidade e avaliar resultados, né? pensar em eficácia, em eficiência. Então, se os tribunais de contas fazem um controle operacional, o controle interno isso está expresso na Constituição, que é uma função dele avaliar esses resultados. Né? Além de, de outras funções específicas. Né? A Constituição fala especificamente algumas questões relacionadas ao controle de dívida, né? operação de crédito, né? garantias, que também ficou com um o controle externo. E, além disso, uma que a gente usa né? e costuma destacar bastante, que é o apoio ao controle externo, não no sentido de submissão, mas no sentido de que é, o controle, é, o controle externo e interno tem uma missão, né, é, paralela, né, são uhum. parecida do ponto de vista público, é uma missão bastante semelhante, né, e, e eles podem se a, a, a apoiar mutuamente né, no exercício dessas suas finalidades. Então, é, se o tipo por exemplo, né, no Espírito Santo, nós temos um Tribunal de Contas do Estado que é responsável pelo controle externo financeiro orçamentário do Estado do Espírito Santo, é de 78 municípios. Só que cada município, né, aliás, cada ente, né, é, Poder Judiciário, né, Ministério Público, próprio Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, e no âmbito dos municípios, tanto Executivo quanto Legislativo, tem as suas unidades centrais de controle interno. Então, é muito mais capilarizado. Né? São eles que realmente fazem parte do controle ali, né, que, que, podem, que têm mais condições... É, de ser aí, a, não a primeira, porque a primeira barreira né, a, 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 os problemas né, na inspeção pública é o, é o próprio processo, nós são os controles internos, uma diferença com, o, com essa unidade de controle interno, mas eles são a segunda barreira, aí, no sentido de fazer, de auditorias, verificações, atestar uhum. esses controles previstos para os processos estão funcionando, eles têm um papel, sem dúvida, fundamental. Mais é, próximos,
0: né? Eles estão bem mais próximo do ente do que o controlador externo, né?
1: Sem dúvida, e eles estão lá, né? Entendem exatamente a realidade, além de fazerem também, é, a gente tem que destacar, né? Aqui, aqui no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né? É, realmente há esse apoio no sentido de que eles facilitam a comunicação né? entre os tribunais de contas e a administração pública local, né?
0: Uhum. Muito bem. Bom, na sua pesquisa, é é identificado que não há uma única determinação sobre quais os documentos os entes, os entes devem entregar, né, para apreciação. E esse alinhamento, na verdade, coube aos tribunais de contas é, dos entes, né, dos estados, tem tem o do DF e de dois municípios e o próprio Tribunal de Contas da União. Você pode explicar um pouquinho sobre isso?
1: claro, posso tentar. Né? É, a, a pesquisa, né, como você é, bem o, o, conduziu aqui né, a nossa conversa, Isabela, ela começa falando né, dessa necessidade de todos os governantes devem prestar contas, né, desde a mais alta autoridade né, até o agente público lá na ponta. Né, e, e todos temos essa obrigação é, de prestar contas da nossa atuação, devemos atuar em benefício da população né, e, e prestar as informações necessárias para garantir isso. É, e aí o trabalho, depois disso, ele passa né, pela organização né, por tentar caracterizar como funciona o sistema de controle é, no Brasil, de forma geral, para todas as funções que os tribunais têm. E aí, é, na pesquisa nós entramos é, especificamente nas contas dos governantes, né, desses chefes de poder executivo, dessas figuras é, ímpares né, no, no, no direito brasileiro, aliás, no quadro institucional brasileiro, né, especialmente né, é, considerando né, que nós não somos um país com, com instituições é, parlamentaristas, né? então... Há uma concentração de poder, né, de atividades e atribuições nessa né, pessoa, do chefe de poder executivo, né, seja o presidente no âmbito nacional, sejam os governadores né, no âmbito estadual, é, mas também os prefeitos no âmbito local. Né. Então, para falar dessas pessoas, dos prefeitos, né, para falar das contas que eles devem prestar, é, e a Constituição né, diz né, que essas contas lá no artigo 71, é, inciso 1, elas devem ser apreciadas pelo Tribunal de Contas, né? que tirar um parecer prévio da Constituição, né? É, eu primeiro preciso saber quais são as contas, o que é que tem que estar nessas contas prestadas, né? Então a própria Sim. Constituição também diz lá que o Presidente da República, e isso é replicado na Constituição Estadual e em geral, nas leis nos principais também, então nós podemos dizer que o chefe do Poder Executivo ele tem que prestar contas, né? Só que a Constituição... É, não diz né, e, e a, não só a Constituição mas também as leis é, complementares que veiculam norma gerais de direito financeiro né, por exemplo, as mais destacadas né, a lei 4.320 né, de 64 e a LRF, né, a lei complementar número 101 de 2000 né, mas todo o, o quadro né, é, de direito financeiro não uhum. especifica exatamente quais são os documentos ou quais é. são as informações ou o formato é, que diga né, quais informações devem ser prestadas por esse chefe de poder executivo uhum. ou as informações mínimas né? é, por outro lado se nós verificarmos a legislação é, dos, as leis orgânicas né, dos 33 tribunais de contas do Brasil em todas elas há um dispositivo que diz que os tribunais de contas tem competência para é, tem um poder normativo, né, uma função normativa poder de regulamentar como devem ser submetidos a eles os seus processos. Então, basicamente, é, como não há uma uniformidade né, legislativa nacional, uma lei nacional que diga pelo menos o mínimo, o conteúdo dessas contas acaba sendo definido pelos próprios tribunais de contas. Né? Não nessas leis orgânicas, né, pelos legislativos estaduais né, é, ou, ou de cada ente, né, porque também não tem nelas, mas normalmente num ato normativo próprio de cada tribunal de contas. O que não chega a ser um problema, né, porque há é, questões é, específicas é, de é. cada um, né? Agora seria uhum. interessante se houvesse realmente pelo menos um rol mínimo, né?
0: Mínimo. É, uhum.
1: Mas sem é, engessar os né, é, é, entes, porque Sim. até pensando na autonomia financeira, né? Nós somos um país federativo que que é comum, é normal, é requerido né? que haja essa autonomia para definição de informações. Até porque a informação que talvez interesse é, aqui no Estado do Espírito Santo, que tem as suas peculiaridades, não seja a mesma que interessa lá no sul do Brasil né, ou, ou na região claro. norte. né Talvez não sejam as mesmos Certamente não são os mesmos programas, não são as mesmas políticas. né Então, por exemplo, nós somos um Estado é, que tem uma participação importante de receitas provenientes de royalties de petróleo. Então, é, seria né assim... É, esperado, seria normal, se nós exigíssemos algumas informações em relação a isso. Algo que não ocorrerá num estado é, que pouco recebe receitas né, de Royal de Petróleo. Então, há peculiaridades também, né, locais e regionais né, que, que, que podem né, inter, interferir isso. Mas uma regulamentação nacional poderia haver, desde que não, como eu disse, não, não fosse algo é, que restringisse né, essa necessidade de diferenciação em razão das peculiaridades.
0: Sim. Muito bem. Bom, Tonato, é, também, né, em uma das etapas, assim, dos capítulos de seu livro, você informa que em 2016, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, confirmou pela segunda vez, que a primeira foi em 92, sobre a competência para julgar as contas dos chefes uh, do Poder Executivo, ordenadores de, de despesa. no né? primeiro momento, houve um, um, um grande ruído com relação a isso, inclusive, existia um entendimento diferente do do Tribunal Superior Eleitoral, né, mas qual é o impacto dessa decisão, dessa, dessa, dessa confirmação do, do SDF no sistema de accountability nacional?
1: Justamente, Isabela, é, foi importante né, trabalhar com essa questão da competência de julgamento das contas né, e de apreciação, porque voltando lá, né, eu vou voltar mais um pouquinho... É, quando eu disse né, que, que foi necessária a criação de instituições especializadas, no Brasil foram os tribunais de contas, porque o Poder Legislativo não dava mais condições, né, não teria condições de fazer um controle sistemático eficiente é, de toda né, a, a administração pública. É, então, parte dessas competências que historicamente seriam é, do Poder Legislativo foram transferidas no Brasil aos tribunais de contas. Né? Mas não foram todas. O Poder Legislativo ele continua com parte dessas atribuições. E uma delas, por exemplo, é a competência para julgamento das contas dos chefes de Poder Legislativo. Então, as contas elas são prestadas perante o Poder Legislativo, né? elas vão aos tribunais de contas que emitem os fazem a sua apreciação e emitem o parecer prévio uhum. e elas voltam ao Poder Legislativo para julgamento. Por outro lado, para todos os demais agentes públicos, né, todos os demais administradores né, e agentes públicos, como fala é, o artigo 71, inciso 2 da Constituição, os tribunais de contas são competentes para esse julgamento. Né? Então, a, a essa diferenciação, né, porque houve por, um, por uma boa parte de tempo uma controvérsia, ainda há, diria, né, apesar da decisão, uma controvérsia uhum. de quem seria o competente né, para o julgamento das contas dos chefes de Poder Executivo se ele resolvesse, né, no âmbito da administração, isso acontece mais em municípios, né, especialmente Sim. em municípios que não sejam grandes, né, se ele também acumulasse funções próprias de ordenadores de despesa. Né? Então, os tribunais de contas defendiam né, ou, né, vou dizer que defendiam, né, é, que seriam competentes para o julgamento dessas contas com base no inciso 2. Então, criava um conflito aí, né, porque é, se eles forem competentes, quer dizer que essa parte não vai ao julgamento é, do poder legislativo. Então, isso foi, é, precisou chegar ao, ao Supremo Tribunal Federal. E a primeira vez que lá chegou, como você falou, foi é, ainda 92, no início da década de 90, é. justamente, lá em uhum. 92, numa decisão que o relator foi o então jovem ministro Marco Aurélio, né? É, e naquela é assim. ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou por 10 votos a 1, né? Dizendo né, que a competência para julgamento das contas do chefe de Poder Executivo é sempre do Poder Legislativo. Né? então por muito tempo isso ficou é, exatamente dessa forma né? é, só que na década né, dos anos 10, agora dos anos 2000 né, de 2010 e seguintes, né, especialmente após o advento da lei da ficha limpa né, e um julgamento no Supremo Tribunal Federal que confirmou a constitucionalidade da lei da ficha limpa é, por causa de, de algumas situações que ocorreram no julgamento ali, que eu não sei se eu for, for, for entrar em detalhes aqui, vamos acabar estendendo demais é a Justiça Eleitoral, interpretando né, esse julgamento, entendeu que o STF é, tinha entendido, entendeu que o STF tinha entendido quase um telefone sem fio, né, é, que, que os tribunais de contas seriam competentes para julgar as contas dos prefeitos quando eles fossem ordenadores de despesas. Então, em 2016, isso chegou novamente, obviamente, ao Supremo Tribunal Federal, né, inclusive agora né, com uh, o mecanismo da, da repercussão geral, né, então, é, foi um, um recurso extraordinário representativo dessa controvérsia ao Supremo, que é o recurso extraordinário 848-26. Uhum. Né? E o Supremo decidiu agora, de, com a maioria apertada por seis votos a cinco, né, que o competente para o julgamento seria sempre... É, o poder legislativo. Na verdade, ele disse o mesmo que já havia dito lá em 92, né? Embora no meio desse caminho é, ocorreram algumas decisões monocráticas, né? Em sentido diverso, o próprio Supremo Tribunal Federal, de forma colegiada, nunca decidiu de forma diferente, né? O TSE, sim, é, teve aí uma insegurança jurisprudencial, mas o Supremo, é, não, né? Então, sim. é isso é importante para eu definir o que, que entra nas contas, né? Porque se eu, se eu entendo, né, como o Supremo Tribunal Federal entendeu é, que sempre são é, o poder, sempre há poder legislativo, né, sempre são as câmaras, né, as assembleias ou o Congresso Nacional que julgam as contas dos chefes de poder executivo, é, então o próprio conteúdo dessas contas pode mudar né, com base nisso. Né? E o conteúdo das contas, por outro lado, que são as contas dos ordenadores também. Então, por isso que era importante... Entrar nessa controvérsia, porque a partir do momento em que eu fixo, né, delimito muito bem a competência sim. para o julgamento, eu delimito também é, como deve ser essa apreciação das contas do chefe de poder executivo, Isabela Sim,
0: sim, o papel de cada um, né, para que tudo se resolva bem.
1: Exatamente. Bem.
0: bem, então, assim, ó, Donato, é. A sua pesquisa, né, ela abraça um conjunto normativo constitucional, né, que institui o sistema de accountability financeira e orçamentária, você estuda todas as normas, as leis complementares os vários, dos diversos níveis, né, da, da federação, as constituições estaduais, as leis orgânicas municipais, os, os regimentos internos das casas legislativas, as leis orgânicas e atos normativos dos tribunais de... Contas, né? enfim, é um arcabouço de estudo é, invejável. <risos> e, e dado todo esse estudo que você fez, quais são as possíveis lições que você traz sobre a apreciação de contas com as, essas investigações realizadas?
1: É, bom, é, ótima pergunta, né, Isabela? É, é, realmente, né, foi a, a pesquisa que eu fiz, né, o caráter dela foi uma pesquisa. Assim, é, eminentemente normativa né? então é, essas leis que vinculam normas gerais dos 26 estados, a lei orgânica do Distrito Federal as leis orgânicas né, e regimentos internos dos 33 tribunais de modas é, do Brasil e como eu não tinha condições de analisar né, as leis orgânicas, regimentos das câmaras legislativas né, de vereadores é, dos, dos 5.570 municípios é, do Brasil, Brasil uhum. é, o que eu fiz foi é, obter uma amostra estatística né, representativa uhum. realmente desse conjunto né, e aí sim obter é, um... um, um os instrumentos normativos, né, as leis orgânicas desses municípios, regimentos de câmaras e, e ter minhas conclusões com base nesse dispositivo sempre é, observando a questão de margem de erro, né, como, como requer que uma pesquisa é, que tira conclusões, né, que generaliza conclusões com base em estatística. Uhum. E aí, assim, as duas é, contribuições né, fundamentais, efetivamente, da tese, né, a primeira era é, definir, mostrar como deve ser, como devem, como esse sistema é, normativo, né, esse conjunto de acounta, que eu chamo, né, é, exige né, que essas contas de chefes de poder executivo, valendo tanto para presidente como para governadores e prefeitos, como elas devem ser apreciadas pelos tribunais de contas. Né? Então, realmente, quais são os requisitos dessa apreciação? Essa é a primeira... É, contribuição. É lógico, é lógico que isso envolve vários pontos. Ali, né? e, uhum. e a segunda contribuição é, foi mostrar, com base nessa análise também, de que várias dessas normas né, que, que, que integram esse conjunto normativo, né, é, seja por omissão em alguns casos, seja em outros casos por franco, desacordo efetivamente né, com o sistema, né, com as regras que estão mais acima na hierarquia aí, na Constituição e nas normas gerais, né, que realmente há problemas em relação ao sistema de acalto ou por omissão ou realmente em desacordo então há, é necessário uma correção ou suprir algumas lacunas né, em vários é, em vários estados né, e, e até em relação a municípios também, então essa foi a outra contribuição e aí mostrando quais são os principais pontos em né, que isso ocorreu essas seriam é, as duas contribuições que, que eu arrolaria obviamente como eu disse, envolvendo aí uma série de pontos, cada uma delas
0: Sim, é um, um número bastante significativo, realmente, na medida que você vai né, é, é, se debruçando na, na escrita do seu, do seu documento. É, Donato, nós estamos chegando ao fim desse podcast... Técnico, uh, extremamente Interessante é, Sobre o seu livro Eu gostaria de convidar todos Que estão nos ouvindo a ler o livro né? Esse, e, e aí eu, eu gostaria que o, que o, que o próprio é, Donato nos dissesse Como que a gente pode então ter Acesso é, a, 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 Ao documento né? é, Pela pela, é pela própria editora Blusher né? Para que a gente possa estudar Mais, entender mais participar mais né, do controle social e para que definitivamente a gente possa contribuir para uma sociedade, para resultados melhores né, na, enquanto cidadãos que temos recursos aplicados na, das mais diversas aplicações mas que nós precisamos ter bons resultados né, em favor do cidadão então Donato, como nós faz, devemos fazer para ter acesso ao seu livro?
1: Bem, o livro, ele... Como nós fizemos né, um, um doutorado né, numa universidade que é pública, né, e, e aí a gente se sente né, numa obrigação de retribuir. Né, e, além disso, né, eu, eu vejo que quem é, faz um trabalho, dedica alguns anos da sua vida né, a, a, a um trabalho como esse. Né, o interesse que nós temos é realmente poder contribuir para a solução dos problemas que a gente enfrenta ali, né, que a gente enxerga. Então, a ideia sempre foi realmente é, deixar esse, esse, esse material disponível né, para quem desejasse ter acesso. Né? Então, com base nisso, até com base num, num projeto né, do professor José Maurício Conte, que você indicou lá, que foi meu orientador, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é, nós publicamos esse livro pela editora Blucher e eles pode ser é, o seu download né, pode ser feito de forma gratuita né, pelo próprio site da editora. Então eu acredito até que vocês poderiam colocar no próprio podcast aí na descrição né, o link, Sim. mas quem digitar lá no, 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 no Google, né? É, editora Blucher, Donato Volkers Moutinho, Pontas dos Governantes vai direto para a página lá do livro também, então é bem simples de Sim. achar e aí é só baixar, pode baixar o livro completo, né, em PDF, Sim. bonitinho, editorado, né? não é como fica aquela a, a, a tese, ela tem um formato específico, né? Mas aí o livro é, 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 é mais bonitinho, é mais agradável é, de se ver, né, de se ler. E aí tá lá disponível, né? E ou pode baixar até os capítulos de forma separada e também está lá disponível para quem tiver interesse é, em se aprofundar né, nessas questões da pesquisa empírica, realmente há um anexo né, é, que fez parte da tese, que pode ser baixado de forma gratuita, embora ele não esteja é, diagramado né, pela editora, mas está disponível também no site da editora e pode ser baixado. Pode ser, e lá, lá mostra né, é, cada quesito, né, cada ponto que foi verificado em cada uma dessas relações, o que atende, o que não atende, tem os dispositivos. Então, por exemplo, os colegas de outros tribunais de contas né, querem ver Opa, o tribunal nesse ponto que foi analisado, comparar com os outros as tabelas, né, é, que foram criadas a partir dessa pesquisa também estão todas lá disponíveis é, de forma não onerosa.
0: É, é verdade. Temos muito a estudar sobre o assunto, né? não é, Donato? Então, assim, ó, eu gostaria mais de uma vez agradecê-lo pelas pela exposição e, e parabenizá-lo pelo pelo estudo, né, pelos anos dedicados ao ao assunto e sucesso nessa socialização que você faz né, sobre as, as contas dos governantes né, e na apreciação das contas dos chefes do Poder Executivo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Um abraço e tchau.